0: Cuinte Primul podcast de educație media
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe ChatGPT, Jasper Chat, Lensa, Chatsonic, Remini, UChat Sunt doar câteva platforme de inteligență artificială lansate în ultimul an Potrivit datelor oficiale, doar ChatGBT are peste 100 milioane de utilizatori, iar în luna iunie 2023 site-ul a înregistrat peste 1,6 miliarde de vizitatori. Chatbot-ul a devenit o adevărată senzație, dar și o provocare pentru mai multe industrii, inclusiv mass media. Chiar dacă inteligența artificială este folosită în unele redacții pentru a extrage date, a disemina rapid informația și a genera automat conținut Media, utilizarea zilnică a acestei tehnologii trezește mai multe întrebări. Despre avantajele și dezavantajele acestor algoritmi pentru presă vorbim astăzi în cadrul primei ediții din noul sezon al podcastului Cu Minte. Vom discuta cu Maia Metaxa, directora școlii de jurnalism din Moldova și Felicia Nezelski, redactora șefă a portalului Agora.md. Bună!
2: Salut, salut! Salut, Ana, mersi că ne-ai invitat! cu mare drag.
1: Din momentul apariției acestei platforme, cea a căpătat rapid popularitate peste hotarele țării. Felicia, de la bun început aș vrea să te întreb pe tine. Cum a reacționat redacția Agora în momentul apariției a acestei platforme? Care au fost primii pași? Ați creat o anumită strategie? V-ați gândit la un anumit plan? Cum anume să implementați această platformă?
2: Da, mers, Ana. Și că te-ai gândit la noi și cum am implementat noi această tehnologie. Păi cum am implementat-o? Când a apărut primele vești despre GPT colegii, în fiecare individual, a început să o testeze. Să-i da niște tascuri simple, să facă haz despre răspunsurile, cea GPT se le bage pe chatul comun, să arate, uite, am rugat cea GPT să-mi scrie cu tare și cu tare și hai să ne amuzăm cu toții despre asta. A, după care am văzut că treaba devine tot mai serioasă și mai serioasă și că trebuie să luăm atitudine față de tehnologia care apare la orizont. Uh, și atunci am uh, știi că atunci când apare ceva nou și trebuie să o bați așa cu bețișoarele să o pocnești, să vezi, pe să o întorci pe toate părțile, să o examinăm, am testat-o cu toții, după care am avut un training pe care ne a ținut colegul nostru Alex Gurdila, producătorul Agora. Uh, și Alex ne-a mai spus niște tips and tricks Despre cum să-l utilizăm și la ce e bun uh, Dar nu pot să zic Că am avut o strategie uh, Concretă sau foarte serioasă Cu privire la cea GPT Nu face parte încă din strategia noastră editorială uh, E ceva uh, pe, care folos, pe care O folosim uh, din când în când uh, Dar nu și O uh, unealtă Pe care să o incorporăm Deocamdată în strategia noastră
1: ai spus că doar câteodată o utilizați? Cum mai exact sau unde? Este vorba de procesarea datelor sau de date statistice? sau?
2: Da, păi uite, până la urmă CGPT e un soi de generator de texte din texte deja existente. E bine să înțelegem asta, e um, un um, instrument care te ajută să pui cap la cap niște informații deja care sunt out there, deci undeva acolo pe web. Nu este ceva care generează textele de la zero. E bine să știm asta pentru că conținutul pe care îl generează el nu este super original, dar el te ajută să faci texte la, să zic ce la știri care sunt niște conserve pe care noi le numim uh, în braslă, uh, iar conserve nu de asta de sărbători pe care ni le pregătim din timp, ci niște, cons- uh, niște știri standardizate, cum ar veni niște știri din meteo, uh, cum o să fie vremea săptămâna viitoare, uh, niște curs bancar, uh, niște știri din sport. Poate tu nu ești as la sport, dar îl rogi pe cea GPT să-ți facă o știre despre meciul cu tare din Championship-ul cu tare. Respectiv, Toate informațiile astea deja sunt uh, acolo pe web. El ți-o sintetizează într-o știre care nu necesită, efort colosal uh, și nu-ți cere ție o responsabilitate enormă ca autor.
1: Maia, care a fost reacția școlii de jurnalism la apariția acestei platforme? Și mai exact, dacă voi ați încercat sau ați început să o implementați în procesul vostru de lucru?
0: Am început să o în, în... sau munca noastră de birou. Mai exact, folosim uneori, nu întotdeauna, folosim chat GPT pentru a ne genera texte ce țin de marketing și anume de promovare. Mai ales noi acum suntem în campania de admitere și... Uh, din când în când mai, când suntem ales în, în pană de idei, putem uh, să-i dăm un cadru, putem să-i dăm niște uh, sarcini și el generează uh, texte pe care nu întotdeauna le poți folosi, nu întotdeauna sunt foarte bune, uh, dar depinde foarte mult și cum, uh, ce cadru îi dai și ce rogi să facă, respectiv, în funcție de asta îți generează un text cât de cât potrivit pentru cei ce ai tu nevoie. Pentru că, de exemplu, îi spui să-ți genereze un text pentru un un anumit target group. Dar... Aș putea spune, povesti puțin despre cum eu prima dată l-am folosit. Noi la școală deocamdată nu avem o politică de um, utilizare a CEA GPT sau a inteligenței artificiale. Poate la un moment dat va fi nevoie și de o astfel de politică să elaborăm. Dar um, imediat cum a fost lansat și a venit valul și în Moldova, am încercat să intru de mai multe ori era extrem de încărcat sistemul și nu permitea accesul nu știu, la vreo câteva luni după eu lucram la un text uh, pentru un proiect uh, în engleză și um, am scris o pagină destul de detaliată, am explicat în ce constă uh, activitatea, am dezvoltat obiectivul, activităților. și am expediat textul acolo unde era așteptat și la un moment dat primesc înapoi exact în câteva minute, un răspuns în care spune, da, mulțumim pentru efortul pe care tu l-ai depus și ne-ai descris atât de detaliat toată activitatea asta, dar te rugăm foarte mult să ne spui concis într-un aliniat de vreo șase rânduri, cel mult iată și să răspundă alineatul ăsta la întrebarea asta și asta. Și eu lucrasem deja de vreo 3 ore plus 4, plus minus și m-am gândit zic, doamne, dar zic, eu nu mai am niciun fel de uh, energie să mă concentrez acum să rescriu acest text voi cu siguranță știți ce înseamnă să scriu un text, să lucrez la un text și atunci m-am, m-am gândit, bingo chat GPT, ia să i văd acum e momentul să-l testez uh, și i-am dat exact sarcina pe care am primit-o eu și i-am dat textul și în câteva secunde, mi-a dat un aliniat de șase rânduri și eu am, am rămas blocată. Și zic că asta e incredibil, așa ceva nu poate fi. Sigur că a trebuit să-l redactez un pic textul, să pun accentele, să-l formulez în felul în care aveam eu nevoie. Fursi dar. stilul tău. Exact, stilul. Dar m-a scutit de încă vreo trei ore, la care eu să mă gândesc, deja lășinat, nu mai aveam niciun avea energie. Minim. minim, Și atunci m-am gândit zic, doamne, dar ce coleg bun am găsit
1: poate colegă poate colegă la exact formă. asta vreau
0: să zic da, poate colegă și am venit la birou entuziasmată țin minte că asta era într-o vineri la ședință am povestit uh, și mi-a rămas acolo da, el poate fi utilizat din când în când um, fetele iarăși l-am utilizat pentru a, a scrie tot felul de um, anunțuri de angajare am încercat și uh, i-am dat la fel cadru și am zis îmi trebuie un anunț așa tonul să fie așa, să se adreseze, iată, unui astfel de grup țintă. Și când am citit, zic nu pot să cred, este cam exact ce aș fi scris eu. Da, e... Noi suntem șocați, cred că, de viteza mai degrabă, nu de faptul că vorbim cu o mașină și că ne răspunde în stilul uman al nostru, al oamenilor, dar mai degrabă suntem șocați de viteza cu care îți livrează niște informații. La școală, în program, am testat anul ăsta cu Alex Gurdila, producător Salut, Alex la Agora și l-am invitat să, să predea un două zile de curs despre cum să folosească ChatGPT și vom continua neapărat în
1: următorul an de studii. Cam asta este experiența mea rapidă cu ChatGPT. Inteligența artificială ne ajută să economisim timp, să creăm texte pe care noi, evident, le putem redacta ca și jurnaliști, dar este sau nu corect sau ar trebui sau nu jurnaliștii și jurnalistele să utilizeze AI și dacă da, în care procese de lucru mai exact? Cred că dacă această
0: tehnologie poate furniza informații factuale credibile, da, jurnaliștii pot utiliza Astfel de creaturi digitale, eu așa le-am găsit să le numesc, dacă este folosit în mod greșit pe subiecte care necesită nuanță și înțelegere fină a detaliilor, a o înțelegere culturală, atunci ar putea afecta credibilitatea nu numai a instrumentului propriu-zis de de inteligența artificială, dar și a organizațiilor de media. Deci trebuie să fim foarte atenți când îl folosim, în ce context. Pentru că, ai pomenit mai devreme, da, inteligența artificială are menirea să ne ușureze munca. Um, și acest instrument trebuie în primul rând să fie
2: în slujba jurnaliștilor, nu trebuie să le facă munca în locul lor. Țin să fiu de acord cu Maia că acest instrument cu siguranță trebuie folosit în slujba noastră și ca să ne ușureze munca și aici, răspunzând la întrebarea ta de mai devreme, um, în ce procese trebuie să fie folosit și uh, dacă e ok să fie folosit în jurnalism în general, uh, eu cred că e musai de precizat că jurnalismul e foarte versatil și complex uh, și nu se rezumă doar la scrierea de niște știri. Când vorbim despre jurnalism, e vorba despre data gathering, despre data analysis, despre ieșiri în teren, despre storytelling, despre investigație, despre filmare, uh, despre podcasting, ce facem noi acum. Jurnalistul, jurnalismul și jurnaliștii ca extensie, sunt foarte multilateral și nu se rezumă la niște scrieri de texte. Respectiv, ce, ce face GPT și munca pe care o, o o asistență pe care ne oferă, se rezumă strict la niște texte, o procent foarte mic din munca jurnalistică, ceea ce poate fi de ajutorul nostru și nici de cum nu poate fi vorba despre înlocuirea noastră ca breaslă, cu siguranță, pentru că e o complexitate atât de mare. Eu zic că jurnalismul are o bună parte din creativitatea sau din arta asta în sine, Perspectiva aici, la capitolul ăsta, nu ne poate înlocui pe noi și nici la analiza datelor și trecerea printr-un filtru. Că până la urmă, ce fac jurnaliștii? Pe lângă toată culegerea de informații și oferirea publică, mai sunt și un filtru. Și ceea ce ne oferă ChatGPT tot trecem prin noi. Dacă la modul mai concret să-ți spun la cel mai folosim noi... Exact uh, ce zicea maia și subscriu aici la reducția unei informații în, ceva, în concentrarea ei în ceva foarte curăț. Cum ar fi proiecte de legi de 100 de pagini de, de la guvern, de la particip, să zicem, sau de la parlament, care nu le poți citi integral și cu atenție, dar chiar și dacă le poți. E un instrument care te ajută să rezumi informația asta în niște pasaje și zici hei, cea GPT rezumă mie într-o pagină ceea ce scrie în 200 de pagini. Aici în context vreau să zic, știu că Bloomberg
0: folosește foarte mult um, inteligența artificială, anume în analiza datelor. Iată, ce da, da. Și mai poate fi folosit pentru a identifica modele și anumite tendințe și ca a genera un draft de articol, adică de la un schelet. schelet. Nu încep de la zero, dar să încep de la ceva, iar jurnalistul vine cu experiența lui și pune în context, adaugă perspectivă și vine cu creativitatea necesară pentru ca să facă o poveste, un storytelling captivant și relevant și bine documentat.
1: Cumva cred că unul dintre cele mai mari pericole ale acestor platforme sunt informațiile care ar putea să nu fie corecte, pentru că ele sunt cumva comasate, adunate din, de pe tot internetul, din toate, nu știu, cloudurile unde au fost ele stocate. Cum credeți voi sau care sunt temerile voastre la acest capitol?
0: Cu siguranță, m- m- bun, temerile sunt că... M- m- poate perpetua uh, propaganda, dezinformarea, fake news-ul, deep fake, uh, informații părtenitoare, iar rolul jurnaliștilor este de a, pentru cum ai zis tu, are acces sau și are acces la miliarde de date de pe tot internetul și generează și nu el nu încă gânde, nu gândește nu are emoții, nu știe ce e bine și ce rău, mi-a plăcut spreșnoți ideea, mi-a plăcut un a scris BBC a făcut un fel de ghid despre ce este AI, iar despre și a asociat exemplele tipurile de AI cu animale și păsări și despre ce GPT i a scris că este un papagal. <coughs> și dacă stai un pic bine și te gândești și analizezi, cam acționează ca un papagal. Ei, jurnaliștii cu siguranță trebuie să fie implicați în supraveghere, în monitorizare, în verificarea conținutului pentru, pentru că noi, noi putem verifica și corectitudinea informațiilor, pentru a identifica aceste nuanțe subtile, pentru ca să evităm difuzarea știrilor false și a dezinformării. Noi suntem Obligați să asigurăm
2: asta, imparțialitatea informației. Pentru mine deocamdată chat GPT nu este o sursă pe care o pot cita. Uh-huh. Uh, Și ți spun de ce. Nu știu de unde ia informația pe care o ia. Pentru mine ca chat GPT să poată fi citat în niște materiale sau temerea mea deocamdată este să greșesc cu cu sursa, deci citând ce ce spune el, să nu nimeresc într-o situație foarte proastă în care informația pe care o dau nu poate fi verificată sau nu e credibilă. Următorul pas în credibilitatea CGPT pentru mine sau pentru redacția mea ar fi ca toată informația pe care o generează să aibă note de subsol. Să zicem, fiecare paragraf sau frază pe care el a generat-o e de undeva ceea ce spuneam mai devreme, nu e prima dată când apare pe net. Să mi-o citeze cu link direct sau să facă niște referințe ca o notă bibliografică, pentru că asta ar m-ar ajuta pe mine să fac o analiză a contentului care mi-o dă și să văd cu ochiul meu de om, nu de mașinărie, dar de inteligență naturală, să văd dacă această informație poate fi folosită sau nu. Este nevoie poate despre
1: traininguri pentru
2: jurnaliști? sau poate un, da. Un ghid, poate? Cum vedeți voi
1: ceea ce ține de jurnaliști? Ce facem? Ghid? traininguri Și una și alta.
0: Noi trăim niște vremuri în care suntem... Um, ele se schimbă atât de repede și vin din cauza sau datorită noilor tehnologii lumea se schimbă atât de rapid inclusiv profesia de jurnalist și um, ca să poți să ții pasul și dacă vrei să ții pasul trebuie să te schimbi, să te adaptezi, să fii flexibil iar pentru asta trebuie să înțelegi în ce lume trăiești și trebuie să înțelegi aceste instrumente care vrem noi sau nu vrem, ele vin peste noi, ele sunt aici și o să rămână foarte multă, pentru foarte multă vreme. Respectiv, da, e nevoie de traininguri, uri Jurnaliștii înși trebuie să fie conștienți că e nevoie să se instruiască constant ca să fie la zi cu ce e nou și cu noile instrumente
2: și în paralel și același ghid să fie elaborat. Întrebare de... Din partea mea către voi, fetelor, dar cine să facă ghidul acesta până la urmă? Tehnologia asta este atât de nouă, încât, iată, l-am, l-am urmărit pe cineva pe un canal pe YouTube, un, un youtuber interesant, care zicea că 2018, să zicem, e deja considerat un, o epocă de piatră pentru AI. Deci atât de rapid se schimbă, e atât de nouă, dar atât de rapid se schimbă, încât cine reușește după, după cei ce produc aceste startup și aceste companii. Um, chiar și un an în urmă, încă nimeni nu știa foarte bine despre cea GPT și uite că acum facem podcast despre ea. Respectiv, un ghid ar fi binevenit, însă el atât de rapid ar fi trebuit reînnoit uh, și niște training-uri cu un așa tempo de făcut, încât uh, chestia asta, dacă sincer mă sperie un picuz de cât de repede se dezvoltă această tehnologie. E bine să o avem în vizor, din când în când să trecem aceste training-uri, dar eu am impresia că nu suntem ocoliți de potențiale riscuri sau cazuri în care nu știm ce să facem doar pentru că avem un ghid din cauza acestei crești rapide. Pe de altă parte, eu văd un fenomen, la mine cel puțin în redacție. Nu știu cum la voi și aș vrea să întreb, Ana, tu câți jurnaliști ai văzut până acum de la noi care folosesc cu ardoare cea GPT? Pentru că eu am văzut mai mult din ăștia ezitanți. Tare mulți ani am fost în domeniul și
1: în lupta asta cu știrile false. Cred că platformele care produc știri false acum, pur și simplu, înfloresc. Mm. Pentru că ei nici măcar nu trebuie să mai miște degetele pe tastă ca să construiască știri false, pentru că cea GBT-ul, tare simplu, cred, cu două, trei cuvinte pot să creeze știri pe care ei le fac copy-paste, le publică și nouă ne va fi mult mai greu să luptăm și să să verificăm aceste informații. De altă parte, noi noi în redacții sau cei care vor să îmbrățișeze noile tehnologii
0: și să fie în pas cu vremurile, trebuie să definească clar rolurile. Iată, aici folosim AI pe partea asta, iar aici o să fim noi, jurnaliștii, nu uh, facem jurnalism uman, dacă pot să zic așa, și nu sintetic. Omenesc, da. Omenesc eu cred și... că aceste
1: expresii trebuie utilizate, jurnalism uman și jurnalism sintetic, S- pentru că absolut sunt potrivite, eu cred. Și, și atunci, fiind rolurile bine stabilite, uh,
0: știind regulile care sunt, colegii în redacție știu, aha, iată, eu în situația asta când am cantitate mare de date, o dau uh, cea GPT sau oricărei alt uh, nu știu, Platform, instrument, d-a. creatură din asta digitală și atunci el pe mine mă ajută și eu mă pot elibera și îmi pot elibera timpul ca să fac altceva
2: Storytelling Meaningful să aplic, Da,
0: da un, O muncă din astea mai complexă
2: Dar mie îmi place contrastul pe care l-ai arătat Toana Când ai zis că ăștia care fac o sumedenie de fake-uri Și uh, dezinformare folosesc chiar așa uh, din, Pocnind din degete cea GPT. De ce te-am întrebat întrebarea aia? Pentru că eu cunosc mulți jurnaliști ezitanți să folosească cea GPT. Nu-mi trebuie, nu cred că o să-mi trebuiască, respectiv nu foarte tare mă bag la training-uri cu el, pentru că nu o să-l folosesc, eu fac jurnalism old school. Uh, și cum? E un motiv legit. Bravo jurnaliștilor care continuă să-și facă munca indiferent de greutățile sau de potențiala ușurare a muncii care poate să o ofere cea GPT. Dar în momentul în care se duce o luptă mult mai mare între informare și dezinformare iar partea inamicului are niște instrumente pe partea sa care ușurează munca foarte tare. Atunci, da, revenind la întrebarea ta de mai devreme, cred că trebuie să fi mereu instruit cu privire la modul în care se schimbă aerul.
1: Menționăm sau nu? Unde și mai exact am utilizat aceste platforme?
2: Da, eu cred că trebuie de menționat neapărat. Eu îți spun un caz în care redacția noastră a folosit imagini generate de AI. A fost pentru o campanie în care promovam abonamentele noastre. Au fost niște imagini generate de AI în care lideri de țară erau afișați ca fiind în vacanță și citind ceva pe telefon, implicând că sunt știrile Agora. Uh, și uh, îndemnul era ia te, ia ne cu, cu, cu tine în vacanță uh, și neapărat mai jos am scris că, un disclaimer că aceste imagini sunt generate de AI și mi se pare absolut uh, firesc ca și în texte să spunem asta, un asterisc acolo unde sunt pasajele de informație preluate de pe aceleași instrumente, fie cea GPT, fie altul pentru că, in the end, deci într-un final, în cazul în care apare o cauză de conflictuală, da? deci apare ceva în care tu ești acuzat sau redacția ta e acuzată de dezinformare sau de greșeală în text, până la urmă tu răspunzi, nu poți da vina pe știți, mi-a spus ce a GPT, chestia asta. Și respectul și um,
0: angajamentul tău față de etica în jurnalism pentru că Menționând că, iată, aliniatul ăsta sau graficul ăsta sau uh, datele astea au fost generate de ChatGPT de exemplu, sau de oricare altă platformă, instrument, um, tu areți că ești transparent și fel felul ăsta tu crești credibilitatea în fața cititorilor tăi. Noi, noi trăim în niște vremuri în care tu mereu trebuie să pui la îndoială, orice. La Global Media Forum, organizat de CV le la care am fost recent, era ideea că um, a sunat
1: des. Oamenii nu mai au încredere în informații. Și în România a fost creat un consiliu științific și de etică în inteligența artificială. 28 de experți în inteligență artificială, profesori, cercetători la mari universități și companii TEH din România, dar și din străinătate, sunt parte din acest Consiliu guvernamental, care sunt responsabili de crearea și implementarea unui mediu sigur și etic, așa spun ei, cel puțin îi citez de pe platforma lor, pentru domeniul inteligenței artificiale. Ei vor oferi suport informațional cu privire la securitatea datelor, folosirea inteligenței artificiale în securitate și respectarea legislației. Cum credeți voi? Ce trebuie să facem noi, Republica Moldova? Este nevoie de un consiliu? O organizație creată de jurnaliști? Sau, în general, nu este nevoie de nimic pentru ca să facem față la acest val de platforme de inteligență artificială? Dar nu cred că trebuie să... Cred că trebuie să ne schimbăm cumva atitudinea.
0: sens că nu trebuie să facem față valului, trebuie să mergem pe val. Bun, probabil la un moment dat neapărat va fi nevoie de m- politici clare și legi care să reglementeze acest domeniu. Dar m- cât de mare e nevoia astfel încât noi să creăm un astfel de consiliu, m- cred că deocamdată încă nu e. Mai înainte de asta ar trebui să știm. M- la ce nivel și la ce scară este folosit, utilizat, astfel încât noi să venim cu un răspuns la asta de reglementare sau de elaborare a unor politici.
2: Da, eu țin să fiu de acord că acest val la noi în Moldova nu este atât de mare. Ideea cu Consiliul din România e simpatică, așa, drăguț, dar nu știu cât de funcțional va fi și având în vedere că noi nu suntem încă partea Uniunii Europene și a reglementărilor lor cu privire la date personale și Hai să ne uităm realist la noi, nici spațiul internet nu este reglementat și toată presa online nu e reglementată în Republica Moldova. Să reglementezi inteligența artificială și folosirea ei în Moldova, mi se pare așa de foarte îndepărtat un vis așa simpatic, drăguț. Și da, ca
0: să poți poți să-l folosești cu folos, (laughs) trebuie să știi să pui întrebări. Pentru că Toată, toate platformele astea,
1: ele sunt de fapt o proiecție a ceea ce suntem noi. Reporterii Fără Frontiere îi citez, spun că totuși platformele AI amenință integritatea informației. Așa că ei cumva și-au dorit să facă un pas într-o, în direcția autoreglementării presei și au creat, împreună cu Comisia comisie internațională, au elaborat o cartă privind utilizarea inteligenței artificiale în mass media. Și cumva rolul comisiei este să elaboreze un set de principii, reguli, drepturi și obligații pentru profesioniștii din domeniul nostru, media, cu privire la utilizarea sistemelor bazate pe inteligență artificială. Felicia, în redacția voastră, crezi că această cartă realizată de această comisie internațională poate fi luată drept reper pentru jurnaliști, pentru jurnaliștii de la voi din redacții?
2: Cu siguranță, de ce nu? Eu aș aș citi-o și chiar aș introduce ceva elemente din ea în politica editorială, să-i faci un refresh în contextul în care apar asemenea instrumente și e vital să mai schimb din când în când politica editorială, aprociurile și toate chestiile astea, pentru că toate se schimbă și toate trebuie update. Dacă există un asemenea document, mai ales specific, pentru jurnaliști, eu zic că e musaie să ne uităm la dânsul și să tragem niște concluzii, cu siguranță. Haideți să-l vedem și să-l analizăm. Apropo, ați
1: adaptat cumva politica editorială după ce a apărut
2: ChatGPT? ul și celelalte platforme? Nu, dar tocmai e un proces în care cu niște experți internaționali lucrăm la asta, așa că tocmai o să fie momentul oportun să facem schimbarea.
0: Apropo de această carte, din câte am citit și eu, m-am documentat, președinta comisiei asta este Maria Resa Laureta Premiului Nobel mm. um, și textul sau cartea se vrea un document de referință pentru jurnaliști la nivel global, respectiv, cred că dacă doresc, cred acțiile pot adera la cartea asta și um, dacă ei țin sau ele mai degrabă la
1: reputația lor ca instituții de presă credibile, de ce nu? Cum totuși noi, jurnaliștii, jurnalistele, cum găsim un echilibru între utilizarea și valorificarea sistemelor de inteligență artificială, dar și păstrarea elementului uman? Eu cred că cum putem noi găsi acest echilibru? Prin
0: colaborare. Cu aceste platforme, instrumente, creaturi digitale și prin definirea clară a rolurilor. Am mai zis mai devreme exact să știm la când apelăm la ChatGPT de exemplu, sau la oricare altă platformă și când ne vedem de treabă și ne exercităm funcția de, și rolul de jurnaliști adevărați. Aceste instrumente, ai deja fac parte la nivel global din trusa de uh, instrumente ale jurnaliștilor. Uh, multe redacții folosesc atât, cum uh, am zis mai devreme, și Bloomberg, și Forbes, și The Guardian. Uh, așa că cred că nu trebuie să ne speriem de asta, dar să le studiem atent să definim rolurile și să, să fim flexibili, pentru că nu ne amenință munca și joburile noastre. Pentru că munca de jurnalist presupune altceva un pic. E, e vorba de creativitate, curiozitate, de același storytelling, mai povestit, de investigații și de atrage la răspundere
2: guvernanței. Da, eu țin de să fiu de acord cu Maia. Pentru mine nici nu e vorba de păstrarea unui echilibru aici, pentru că eu nu văd încă un dezechilibru dintre munca mea și dintre influența cea GPT. Eu mă uit la munca mea day by day, care implică editare de texte, scriere și poate din când în când un raport ocazional în care tot eu îl rog pe cea GPT să-mi adapteze propriul meu text, fie să-l facă mai lung, mai scurt, să-mi găsească niște cuvinte mai potrivite. În munca mea jurnalistică, eu nu văd ca um, că acest instrument să mă copleșească sau să iau parte din munca mea. Eu încă aici nu văd dezechilibru. Dezechilibru sau cum păstrezi echilibru, eu mai tare văd dintre viața profesională și personală, dintre mental health și cât de mult punem presiune pe noi. Iată aici, aici da, eu cred că aici trebuie de vorbit de echilibru. Iar cea GPT deocamdată e departe să mă dezechilibreze. Atâta timp cât ținem la niște regulamente și mai trecem și niște training la timpul util, Uh, mai introducem uh, noțiunile astea în politicile noastre editoriale și ținem pulsul pe știrile despre AI, eu cred că suntem bine. Și în afară de asta, folosim
0: cam în sens, noi în tot da. ceea
1: ce facem ca jurnaliști. Că la nivel uh, internațional, acest dezechilibru deja a început să apară. Tehnologia deepfake creează constant videoclipuri, fotografii care sunt false. În primul rând, noi, cum să facem față acestor uh, informații și să nu le, uh, nu știu, preluăm, transmitem mai departe și cum noi să nu cadem în uh, plasa acestor falsuri? Eu am un răspuns tare scurt, cred.
0: Prin atitudine profesionistă, respectând standardele în jurnalism, aplicând rigorile meseriei, punând totul la îndoială și verificând, în primul rând,
2: Double check, triple check, munca noastră cea de toate zilele, verificare și rezverificarea, sunătura în toate sursele în care poți să o faci. Și
0: până la urmă mai este acest gut feeling, uh, adică trebuie să asculți intuiția da, și da.
1: ai aplicat tot ce ai putut să aplici pe mai nu, ceva nu e ok. Totuși, în momentul în care, ca și jurnalist, tu dai de o informație, o fotografie, un videoclip, noi ne conducem doar de sursele noastre, gen nu știu că sunăm nu știu unde și verificăm dacă a zburat acolo cu Tărescu sau că verificăm dacă într-adevăr are această casă, această vilă în Ibița sau apelăm și la un itist, care ar putea să ne recomande, nu știu, platforme să verificăm dacă această fotografie sau acest videoclip dar în redacție deja lucrează colaborează știi cu IT
2: absolut, bun, că nu e vorba neapărat de un it de serviciu exact, care da. te ajută să deconspir ceva, dar știm, noi în știm și instrumente care ne ajută să verificăm originea unei poze sau unui video, acum nu o să mi le amintesc pe toate dar ce pot să mi-amintesc este un simplu reverse search a unei unei fotografii, să găsești sursa originală de unde a apărut această fotografie și să bagi fotografia prin Google search, să vezi originea ei, iar pentru video este același invid care te ajută să vezi cine a generat prima dată sau dacă e AI generated această acest video sau această imagine. Sunt și platforme mai nouă care te ajută să treci prin filtrele lor niște imagini sau video și poți să spun dacă e reală sau e AI generată. Eu cred că e timpul să ne facem nu doar liste cu platforme de AI, dar și liste cu platforme care ne ajută să detectăm ce e aia AI <laughs> și, cei, uh, și cum să o discern de fake-ul de realitate. Acum e... e momentul să facem listele astea.
0: Iar dacă nu știți de unde să luați listele astea, eu îndemn oamenii să vină la școala de jurnalism să se înscrie la uh, programele noastre. Acum avem admiterea. Uh, și, și apoi
2: veniți învățăm. pe la noi. Da, și apoi exact. veniți pe la
1: noi la practică. Vă mulțumesc tare mult. Eu cred că clarificat niște lucruri ce ține de inteligență artificială. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag. M-
2: mulțumim și ție de invitație. A fost foarte faină discuția. Mulțumesc da. și eu.
1: Și textele
0: generate de ChatGPT GPT neapărat trebuie editate și reeditate. Cred că noi în măsură de 80% le edităm.
1: Vă mulțumesc! Drag ascultător al podcastului nostru, îți mulțumim pentru fidelitate. Ești al treilea an alături de noi. Dacă ai întrebări sau idei pe care dorești să le discutăm în cadrul podcastului cu minte, trimite la adresa de e-mail a Centrului pentru Jurnalism Independent. Filtrează cu mintea trează. Ne găsești pe mediacritica.md, Google Podcast și SoundCloud.
0: Cuminte, primul podcast de educație media.
2: Podcastul Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare de Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neapărat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi.
0: Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.